0: Vocês. Olha, eu vejo assim: uh, a gente estava até conversando um pouquinho antes. Uh, a inovação, né? toda inovação, quando a gente fala de inovação, a gente está falando sempre, geralmente, de dois, dois universos. Tem a inovação incremental, aquela que eu só coloco alguma funcionalidade nova, algum pedacinho novo, e a gente está vivendo em alguns momentos isso também. No direito, por exemplo, a gente está começando a viver muita incrementação dentro dos softwares que a gente utiliza, dentro da nossa prática, até é, em audiências, audiências virtuais e tudo mais, e tem a disruptiva, como a gente vê uma mudança completa de padrão, aí, como é por exemplo o Uber, que é o caso que a gente está discutindo aqui. Né? Até um determinado ponto a gente andava de táxi, em determinado ponto o Uber virou uma opção. Quando isso acontece, obviamente que a gente olhando para o campo do direito, é, o direito ele ele tenta, a gente está tentando aí arduamente regular as inovações. Só que o direito é lento, né? A inovação é muito mais rápida perante a regulação estatal. Então, os grandes desafios que eu vejo que impõem é a gente repensar o direito mediante essa inovação. Então, por exemplo, quando a gente olha para é, o campo do direito do consumidor, a gente começa a, a sempre se perguntar, tá? Mas a gente está diante de uma relação de consumo? Como é, que é, como é que é essa parte mais fraca? Quem é a parte mais fraca aí? É, será que sou eu perante o um motorista ou será que sou eu e o um motorista perante a empresa? Né? O motorista também teria ali uma relação de consumo, talvez. E aí a gente começa também a se questionar sobre o campo do, do direito do trabalho. Se a gente está diante de um vínculo empregatício que é o, eu acho que é, é o mais debatido aí dentro desse universo de, de aplicativos, e, e aí muitas vezes tem gente que diz que sim, que defende que a gente está adiante, diante e tem uns que na qual eu me filio pessoalmente nessa posição que não conseguem ver essa essa vinculação empregatícia porque entendem que aquilo ali trabalha muito mais como uma liberdade agora, tem certo e errado? Não, a gente está construindo tudo isso na minha ótica né? é, ainda estamos entendendo essas inovações, estamos entendendo como é que isso regula de verdade dentro do que a gente já tem, né? E aí é é é um exercício muito complexo de colocar o direito posto numa situação nova, um direito que já existe, tentando às vezes, muitas vezes eu eu ilustro até para os meus alunos que quando a gente pega um direito que já existe, uma inovação completamente disruptiva é igual aquele brinquedo de criança que a criança fica tentando encaixar o quadrado na posição do triângulo, né? E a coisa não entra porque a gente precisa repensar, a gente precisa recapitular, de repente, até inovar dentro do direito também. Então, eu acho que esses são os nossos grandes desafios aí nessa ordem.
1: Rodrigo, Valente, o que você acha dessa, dessa questão?
2: Eu acho que é uma questão fundamental da gente discutir, Eduardo. Primeiro, obrigada né, pela oportunidade de estar no Pome de Saber, achei muito legal, inclusive, o título do programa. É, porque talvez a gente não, talvez não, certamente a gente ainda não se deu conta de todas as implicações que essas alterações têm para o mundo do trabalho, para as nossas vidas pessoais e para a própria sociabilidade. É, até porque a gente foi meio que catapultado né, para uma realidade virtual também, em função da pandemia. O teletrabalho, que já era uma realidade, tanto que já foi, é, infelizmente, disciplinado na reforma trabalhista, na Lei 13.467, é, como mais uma hipótese para não haver controle de horário e regulação do tempo de trabalho, ali no artigo 62 da CLT, então já era uma realidade, mas sem dúvida que a pandemia acabou é, de algum modo precipitando né? a migração para meios virtuais e, e a, a questão da mobilidade, porque quando a gente fala em trabalho e tecnologia e nessa questão né, de, do uso das tecnologias para tomar força de trabalho, a gente sempre pensa na questão dos motoristas por aplicativo, né? tanto que até o neologismo, a uberização do trabalho, é a representação do que está acontecendo hoje no mundo do trabalho. Isso já era uma realidade, mas sem dúvida é uma realidade que a pandemia de algum modo é... aprofunda, digamos assim. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, Eduardo, é, em primeiro lugar, que a, a, o fato do uso da tecnologia se interpor dentro de uma relação entre capital e trabalho não significa necessariamente a alteração do fenômeno social. Nós continuamos vivendo numa sociedade em que as pessoas dependem do trabalho que fazem para sobreviver e alguém oferece lucro com esse trabalho. Então, essa questão fundamental não se altera com o uso das tecnologias. Se ela não se altera, a forma como o Estado enxerga essa relação, né, que no nosso caso é enxergar como relação de emprego, há, inclusive, no artigo 7º da Constituição, um direito fundamental à relação de emprego, que é, portanto, uma relação de troca, com todos os direitos trabalhistas que estão lá na CLT, etc., nos determina, ou deveria determinar, que o nosso olhar buscasse alcançar essas pessoas que estão trabalhando por meio de aplicativos ou que estão trabalhando através do uso de novas tecnologias, reconhecer a elas esses direitos todos. O que a gente está vendo que está acontecendo? O contrário disso. Nós estamos utilizando a tecnologia não só para permitir uma exploração maior, porque, por exemplo, os motoristas por aplicativo... E eu estava ouvindo ontem ainda uma aula sobre isso da, da professora Vanessa Patriota, com, onde ela traz dados, Eduardo, de que esses motoristas trabalham em regra sete dias por semana, a média de jornada é de mais de 12 horas por dia, ou seja, nós temos pessoas que estão trabalhando fora dos parâmetros constitucionais de trabalho, estabelecidos que são parâmetros seculares, porque a jornada de oito horas, por exemplo, está lá na Convenção 1 da OIT de 1919, e nós estamos negando como, como Estado para essas pessoas o, os direitos mínimos de uma relação de emprego. Claro que nós temos decisões já reconhecendo o vínculo de emprego, por exemplo, para motoristas de aplicativo, mas também a gente sabe que é uma resistência grande, que existem algumas decisões que negam esse vínculo, assim como existem decisões que entendem difícil regulação de jornada para quem faz teletrabalho, quando a gente sabe que a tecnologia pode servir exatamente para facilitar esse controle. Quer dizer, não há nenhuma dificuldade de regular tempo de trabalho para quem trabalha por meio de uma tecnologia, ao contrário, é muito mais fácil de saber quando a pessoa está logada ou não está, quando ela está acessando o ambiente virtual de trabalho ou não. Mas nós estamos, infelizmente, utilizando, aproveitando as tecnologias para precarizar ainda mais as relações de trabalho e as condições de vida de quem vive do trabalho. Por isso, inclusive, esse neologismo uberização acaba sendo identificado como precarização, do trabalho, e não como um trabalho sobre um novo formato, e sim como um trabalho com maior espolhação ainda do que aquele sobre os moldes, digamos, industriais.
1: Então, a ideia é a gente, como o Rodrigo e a Valete falaram, a gente evoluir, na verdade, né? A gente tem que melhorar o ambiente de trabalho, Eu acho que a intenção é sempre essa, né? A tecnologia tem que entrar para a gente avançar. E aí a gente fica na dúvida ou na polêmica de como se avança, então, né? Uh, bom, essa é uma questão também, eu acho que, de, uh, em relação aos aplicativos levarem a gente a trabalhar individualmente, né? Então, por exemplo, Uber, iFood, sempre priorizam um trabalho individual em detrimento de um trabalho mais coletivo, mais em equipe, né? Essa, essa forma de tecnologia, ela também é um pouco uh, direcionada para um tipo de organização do trabalho ou outro. Mas a segunda pergunta, então, seria a parte de desmaterialização dos bens de uso, né? que eu acho que também é uma tendência que os aplicativos estão trazendo, Spotify, Netflix, enfim, uh, qual, qual é a forma que isso impacta uh, o direito de propriedade e a atuação dos advogados em relação a esse direito de propriedade? E, enfim, como vai ficar o direito uh, romano, né, Rodrigo, e em relação, foi sempre baseado nesse direito de propriedade com essa nova realidade, né? O que vocês podem contribuir com com nós sobre isso?
0: É, Edu, é, assim, cara, essa desmaterialização é uma, não é uma coisa só da tecnologia, a tecnologia só permitiu, ela conseguiu viabilizar essa intenção de desmaterialização, porque assim, se a gente começa a verificar a, o próprio andar da humanidade, a gente vem verificando muito a, uma mudança de comportamento nas gerações, né? Uh, pega a geração dos meus pais e dos meus avós, que eram gerações mais próximas de um período de escassez muito grande, que foi o período pós-guerra, o período de revoluções muito profundas na sociedade. A propriedade era a segurança, né? Que era a mesma ideia que vim lá do direito romano, que era um período de guerra. Em todos os períodos de grande turbulação, né? De grande comoção social. A propriedade é segurança, você ter a sua casa é o seu, é o seu espaço de segurança, né? você, ter, uh, você ter o seu carro é a sua segurança de mobilidade, de deslocamento, então propriedade sempre trouxe dentro do, do, da psicologia humana a ideia de segurança, a ideia de controle também, eu controlo aquele espaço, eu estou no controle daquele domínio e também de segurança. Só que, de um tempo para cá, a gente foi vendo a evolução da humanidade no sentido de que isso não era mais necessário ao mesmo tempo em que a sociedade encarecia. Você ter a propriedade hoje é caro. Se você parar para pensar, é muito mais caro hoje, em termos de dinheiros atuais, você ter uma propriedade, uma casa, do que você ter uma casa lá atrás. E isso começou a não compor o sonho das pessoas. As novas gerações começaram a entender que eu poderia usar até porque a tecnologia veio viabilizando isso, eu poderia usar sem necessariamente ser o dono. E aí que veio essa ideia de desmaterialização. Né? Eu posso usar a música sem ter que comprar o CD. Eu posso usar o vídeo sem ter que comprar a fita ou o DVD. né Eu posso usar a residência sem ter que necessariamente usá-la no sentido de fazer um contrato de locação formal... Ou até mesmo alugar um quarto num hotel. Eu posso simplesmente alugar sua casa por um período específico de tempo. E a regra fica trabalhada entre nós dois. E também veio a ideia de deslocamento. Eu consigo desmaterializar o deslocamento. Ou seja, o seu carro que estava parado na sua garagem, que é sua propriedade, mas que até então você usava só para se deslocar para o trabalho para sua vida privada passa a ser um veículo que você pode ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, eu posso usar esse seu veículo né, para me deslocar sem eu ter um veículo ou sem eu querer é, é, comprar um veículo. Então, as coisas foram mudando a ponto da gente hoje estar tá falando já há algum tempo e ganhando cada vez mais força da desmaterialização do próprio dinheiro. né? É, a gente tem visto aí a, a odisseia, uma verdadeira odisseia que tem sido, que tem sido as criptomoedas, a né? a questão da, do dinheiro virtual. né? E, cara, isso faz muita muita lógica para todo mundo. Só que quando isso faz muita lógica para todo mundo, se você olha para o sistema jurídico baseado na parte civil em propriedade, porque a gente herdou essa, essa lógica em cima do direito romano, a gente precisa repensar. Né? Se você pega lá o, pe, o pedaço de direitos reais, por exemplo, é um pedaço completamente baseado em propriedade. Completamente baseado na ideia de alguém é dono e ele tem direitos sobre aquela propriedade que ele pode ceder momentaneamente, permanentemente, que ele pode inclusive vender a propriedade. Só que nesse momento a gente não está mais pensando em propriedade, a gente está pensando em uso. né? Então a gente está muito mais afeto à ideia da cessão momentânea do que a compra, a aquisição do direito permanente. É, e por conta disso, eu vejo uma mudança muito grande de comportamento. Ah, Agora mesmo, por exemplo, a gente está numa discussão muito grande. No meu escritório, a gente começou a atuar na parte de, de games e esportes. Né? Imagina, o um escritório de advocacia com como uma área voltada para games. Isso parecia coisa de, 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 de nerd, né? de futuro, assim, uma coisa ah, isso não tem nada a ver. E hoje a gente está discutindo, por exemplo, sobre a propriedade de bens virtuais dentro de um, de um jogo. Porque aquilo ali o cara despende tempo, ele despende dinheiro ele dispende energia e aquilo passa a ser dele, em tese, né? que é a grande discussão. Por quê? Porque aquilo ali, é um, na verdade, são bits, a gente está falando de um monte de zeros e uns, que compõem o código que é de uma empresa. A empresa escreveu aquilo ali. E aí, quando a empresa aplica certas sanções, porque acha que está é, havendo uma violação do, do, do código de uso, da, da, dos termos de uso do, do jogo ela vai lá e simplesmente retira a conta do usuário. Só que todos aqueles bens que ele foi acumulando, isso hoje tem valor econômico no mercado. Os bens são vendidos no mercado. E aí a gente está falando de bens absolutamente virtuais. É, não é, não. E aí aqui é, é o grande, o grande detalhe. O direito já começou a fazer essa diferença muito bem. Uma coisa você está falando, por exemplo, de uma situação eletrônica, né? Exemplo, ah, eu falo do dinheiro eletrônico. O dinheiro eletrônico é só uma representação numérica em termos de zeros e uns, do meu dinheiro real. Então, quando eu olho o meu saldo bancário no meu web bank, aquilo ali é um dinheiro eletrônico, porque ele representa o meu dinheiro real. Mas quando eu olho para uma criptomoeda, aquilo não tem representação material nenhuma. Aquilo é 100% virtual. Então, a gente está falando de um dinheiro virtual que pode ser através de um câmbio equiparado com um dinheiro real. E aí, essas, essas diferenças entre eletrônico, virtual e real é que eu acho que é o grande. Uh, tem muita gente estudando sobre isso, inclusive uma das temáticas mais quentes agora do direito de sucessões é a herança digital. né? Que é, tem grandes estudiosos, professores incríveis que estão se debruçando sobre o tema, porque a gente está gerando, numa sociedade cada vez mais digital, estamos gerando patrimônio digital esse patrimônio tem que ser regulado pelo direito, mas o direito ainda, ainda olha para a propriedade material. Né? Então, a gente está tentando entender como é que vai pegar essa propriedade material e agora fazer uma, uma, um trade-off, né? fazer uma troca e entender como é que agora eu coloco isso dentro desse universo digital também.
1: Pode... Ir. Fazer outras considerações aí em relação a essa Porque eu fiquei
2: ouvindo o Rodrigo e pensando que maluquice que é, né? A gente num mundo em que tem pessoas pegando comida do lixo para se alimentar e pessoas morando em casas de chão batido ou na rua, né? Que nós estejamos e tenhamos de estar realmente preocupados com essa questão da tecnologia que poderia muito bem, por nossas escolhas, estar voltada justamente a fazer as pessoas viverem melhor e não está. E aí o Rodrigo falava assim, ah, a gente ainda está no direito atrelado à questão da propriedade. Mas veja, a gente está buscando, na verdade, legitimar propriedade digital sob esse parâmetro da propriedade privada. E por que isso? Porque a nossa sociedade é constituída a partir da noção de propriedade privada. Essa é a verdade. Né? Nós nos apropriamos até da natureza, como se fosse realmente possível né? ser dono de um ser vivo, ser dono de um pedaço de terra que é algo assim que a gente naturaliza tanto, que nós temos até dificuldade de é, discutir sobre isso. Quando eu discuto, por exemplo, nas aulas, a questão do direito de herança, né como é que nós vamos construir uma ideia de que é possível que patrimônio fique passando de pai para filho de forma a perpetuar desigualdades sociais como essas abissais que a gente tem no Brasil? É difícil até de discutir, porque isso é uma coisa tão naturalizada, e aí o Rodrigo falava, né nós, nós já estamos aqui discutindo herança digital, olha a maluquice, né, isso é uma coisa assim, realmente nós estamos num momento, Eduardo, isso eu acho que não há nenhuma dúvida, num momento de transição, assim, porque toda essa realidade virtual que a tecnologia é, nos permite acessar, vai alterar drasticamente, é, não só as questões do direito de propriedade, né, e aí me parece que fundamental é, é, inclusive, nós começarmos a discutir a necessidade de superação disso, né, a gente precisa discutir não só como migrar de um conceito de propriedade material para um conceito de propriedade material, mas como que a gente pode tensionar o próprio conceito de propriedade privada, né? Por que não utilizar a tecnologia para poder ser um veículo para a discussão e a conscientização da necessidade de termos é, uma, uma lógica de propriedade comunitária ou de não propriedade que seja, o que seria um ganho, me parece sobretudo para sociedades, a para sociedade de capitalismo periférico, como o nosso caso, em que, como eu disse, existem pessoas com muita grana, existem pessoas comendo comida do lixo. Quer dizer, essa é uma realidade que, com a qual todo esse desenvolvimento tecnológico precisa, de algum modo, dialogar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que há uma transição muito grande que não vai afetar só a questão dos direitos reais né, ou da regulação jurídica desses bens imateriais, mas, sobretudo, a nossa forma de nos relacionarmos é, o Rodrigo falava ali, ah, existem espaços virtuais em que as pessoas adquirem bens que já têm valor. Veja, a gente está, de algum modo, transferindo ou, pelo menos, colocando ao lado da realidade material uma realidade virtual que muda afetos, né? que muda a forma como a gente enxerga os outros, que muda a forma como nós nos relacionamos uh, na família, com as pessoas mais próximas, etc. Eu acho que isso precisa ser problematizado, Eu acho que isso é um problema, inclusive, do direito, sim. Nós precisamos pensar e falar sobre isso, porque isso significa um novo modelo de sociedade, pessoas que vão se relacionar com os próprios filhos, com, enfim, com o companheiro ou companheira, com os colegas de trabalho, de forma diferente. Eu tenho debatido muito isso no âmbito do teletrabalho. Porque, geralmente, os debates sobre teletrabalho aparecem, assim, num sentido de, ah, como é lidar com as ferramentas virtuais, quem paga pelo acesso à internet, mas o que nós não estamos discutindo muitas vezes é como fica a relação com os colegas de trabalho que eu não consigo mais é, enxergar né, de forma física, que eu não divido mais espaço com eles. Como fica a questão do convívio familiar se a minha casa vira ambiente de trabalho? Como se regula a, as normas de. Ou, ou, a prevenção contra é, possíveis no, lesões à saúde e segurança no trabalho, se o meu ambiente de trabalho é o ambiente da minha casa? Como eu me relaciono com os meus filhos, se eu estou trabalhando enquanto eu devia estar em casa? Ou seja, se eu termino com a divisão espacial entre é, lugar de trabalho e lugar de lazer ou convívio familiar. Quer dizer, e, e essas questões perpassam todas as outras. É, Todas as outras questões e, e, e ingerências do mundo virtual na nossa vida hoje, né? desde os relacionamentos até os ambientes de trabalho, os ambientes de lazer, etc. Nós temos crianças hoje que brincam o tempo inteiro através de um, de um instrumento digital e não com outras crianças. E isso vai fazer delas um ser humano adulto diferente daqueles adultos que hoje é, estão aí, que quando eram crianças brincavam andando de bicicleta ou no pátio com os vizinhos, etc. Então, acho que a gente tem várias questões para discutir, por isso que esse tema é central, e questões extremamente profundas, porque uh, a gente já tem uma sociedade uh, que, justamente por essa lógica de supremacia da noção de propriedade privada em relação a outros valores, nos atomiza, nos coloca em condições de competição é o tempo inteiro, desde que nós nascemos, e nos, nos cria uma dificuldade adicional para desenvolver algumas habilidades que são essenciais para os seres humanos, como empatia, como a noção de alteridade, como a noção de que estamos todos no mesmo planeta e, portanto, o que eu faço vai interferir na vida de vocês, etc. As novas tecnologias têm uma tendência de potencializar essa característica do sistema em que a gente vive, de atomização, né? porque somos nós na frente de uma tela de computador. Então, acho que essas questões são centrais para serem discutidas e achei muito boa a fala do Rodrigo, porque me remeteu para um monte de reflexões, sobretudo em relação a essa questão de como o direito vai conseguir acompanhar essa revolução que a gente está vivendo.
1: É incrível, né? É uma mudança bem profunda, até meu filho estava falando de videogame com ele, brincando, ele... Ele não gosta de videogame que tem que apertar botão, porque ele só está acostumado com touch screen, daí ele tem está fazendo sete anos hoje, então tipo, já é uma outra, outra noção. Essa questão dos games aí eu acho que abre um, um ponto assim. Tem conversado com o Alan aqui que trabalha com nós, e ele trabalha nessa área, e vários uh, atletas digitais que na verdade são, são pessoas que estão com limitações às vezes deficientes, né? Estão envol se envolvendo virtualmente com uma comunidade chega a quatro, cinco mil uh, pessoas envolvidas num, num jogo, né? Então é uma realidade que eu tomei conhecimento há muito pouco tempo, também, né? E que envolve patrocínio. Eu acho que os times de futebol aí estão colocando dinheiro formando times, envolvendo criando mercados em cima disso, e é uma realidade diferente. Porque se a gente for pensar aqui uh, em economia compartilhada, né, que eu acho que os dois aí, pelo que eu já conheço do, das posições de vocês, adoram e, e compartilham com essa ideia positivamente. Né? A economia circular, ou seja, as coisas menos gerando menos resíduos, também super positivo. Então, essa visão uh, positiva da, da implementação da tecnologia no meio ambiente também é uma coisa a ser considerada. Mas também tem essa parte de exclusão que é do próprio capitalismo, né, Valete? É o movimento da história que está nos levando a cada vez mais uh, formar um exército de reserva, né? um desemprego cada vez maior, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e talvez é pior que o trabalho precário ainda tem sido essa questão do, do desemprego tecnológico, que uma hora a gente pode debater também, né? Bom, o tema 3, a pergunta 3, é qual é a opinião sobre a uberização da advocacia em si, né? os advogados considerados como uh, trabalhadores uberizados, e para a advocacia, ou seja, como uh, a advocacia vai lidar com essa nova realidade, com esse novo mundo que está se abrindo para nós aí. E seguimos na sequência, Rodrigo, e depois a Valdete.
0: Olha... É... É, é, é muito interessante porque, assim, a, a Valdez estava falando, eu também estava aqui pensando, e eu concordo em gênero número e grau com ela, tá? Apesar de eu ser um cara que, que vem da área de tecnologia e depois entrou na área de direito, eu sempre, eu sempre fui e continuo sendo um crítico da alienação, que eu acho que é a melhor palavra que a gente pode usar, que é a tecnologia capaz de causar. Né? a gente pode chegar a um nível de alienação social brutal. Tem dois autores que eu gosto muito, que é o Castells e o Pierre Lévy, que são dois caras que tratam dessas duas ideias. né O Castells ele usa muito uma ideia de sociedade de rede, né e ele, nessa sociedade de rede ele, ele trabalha muito essa, essa ideia de conexões e, e também de afastamento que essa sociedade de rede traz, porque você vê, assim, eu acho que eu acho que a pandemia talvez seja o melhor exemplo que a gente pode usar de uma transformação digital a fórceps, né? Jogou a pessoa lá dentro e fala, meu filho, se vira agora no ambiente digital. E, e você vê que as pessoas não estavam preparadas, muita gente não estava preparada, não sabe como lidar com o digital, e o digital tem regras muito próprias, inclusive em termos de segurança, muita gente ainda e principalmente quando a gente vai pensando em, em camadas mais populares da nossa sociedade, que é onde concentra uma grande maioria de pessoas, é, não há educação digital. Zero. Educação digital zero. Então a pessoa não está preparada para lidar com o ambiente digital em termos de segurança, em termos de comportamento, em termos até de ética dentro da, da rede, da, rede né, da internet, porque... Acha, ainda de uma forma muito errada, que é um terreno sem lei. né? É uma área que você pode, por exemplo, atrás de um monitor, falar o que você bem entender e está tudo certo. Nada vai acontecer com você. É, dentro da dentro da área de cybercrimes tem até uma expressão interessante, que é o leão de monitor. né? Atrás do monitor, o cara é um leão. Aí, quando vai para audiência, é um gatinho lá. Desculpa, eu não sabia. Foi sem querer, o senhor promotor. E... E já no Pierre Levy, a ideia da cyber da cyber sociedade, né, dessa cyber cultura que a gente está criando, vai mostrando também uma ideia de. Cara, o seu filho, por exemplo, ele é um exemplo muito bom. Ele está com sete anos, você falou, ele não gosta de jogo tem que apertar botão. E para a gente que já jogou lá atrás, o jogo era de botões, a gente teve que se acostumar com as telas, que eram um touchscreen. E para outra geração, não tinha nem jogo, então eles já tiveram que se acostumar com o jogo. E essa velocidade de evolução que você vê, é, se você pega um bebê hoje, uma criança muito pequena, ela mimeticamente olhando você trabalhar no seu celular, ela faz assim com o dedinho na tela. Porque isso é um, isso é uma coisa que o ser humano é preparado para copiar, né, cara? A gente cresce socialmente copiando os modelos do que a gente vê. Então, é, eu acho que, assim, essa questão, eu acho não, eu tenho certeza, essa questão de Uberização na advocacia, ou melhor dizendo, essa ideia de uberização geral, ela é algo que nós no direito vamos ter que enfrentar com muita seriedade. Primeiro, porque é uma possibilidade sim de inovação? Claro, com certeza. Eu posso, tenho o tenho um termo chamado gig economy, né? que é a economia dos bicos, né? que é o cara que pode ir trabalhando dentro da, da ideia de ele ter total liberdade para ir fazendo um monte de coisas. Legal, interessante, ele pode... Uh, eu, eu tenho um debate muito muito é, muito forte com algumas pessoas que eu acredito, e aí eu queria quero até depois ouvir a, a, a opinião da Valdete, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito nessa opinião dela, mas eu acredito de verdade que sim, a gente está vivendo talvez a última década do nosso modelo de trabalho como a gente conhece. Eu acho que a gente vai passar por uma revolução muito grande, forçado meio pela tecnologia, né? É, por toda essa 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 ideia que muita gente já tem alguns pessoal, algumas pessoas no direito defendendo o fim da ideia de trabalhador e agora começando a chamar de colaborador e aí não mais seria direito do trabalho, seria direito do colaborador. É interessante, são pontos de vistas. É, mas eu acho que a gente está aí numa uma modificação social profunda onde cada vez mais a gente vai ter menos vínculos empregatícios e cada vez mais a gente vai ter mais autônomos, mais pessoas fazendo a sua própria renda. Porque a tecnologia está permitindo isso. Agora, olhando para nós, operadores do direito, sabendo que do pacto social que nós criamos, de toda a estrutura jurídica que tem por trás disso, nós queremos isso? Isso é algo saudável para a sociedade? Porque no marketing, cara, vale tudo. A gente vai lá e vende uma coisa linda, a sociedade utópica, incrível, que o cara pô, ele é autônomo, ele é, é dono do próprio tempo, ele pode trabalhar em 10 coisas diferentes se ele quiser. Mas a gente sabe que, na prática, uh, e aí é, eu, é o que eu falei, a pandemia, eu acho que é o melhor exemplo, tem muita gente que não sabe mais se vive dentro do trabalho ou se trabalha dentro de casa. Porque esse trabalho, esse teletrabalho que a gente faz hoje, é, nas nossas... vezes eu, eu, exatamente, eu estou nessa também. Uhum. Porque, assim, antigamente existia uma... certa Antigamente, né? A gente está falando aí de um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás. É, você tinha aí uma separação muito clara. Eu ia para o trabalho e voltava para a minha casa. Agora o trabalho e a casa são quartos diferentes da tua casa, né? Porque o teu trabalho é o escritório que é do lado do teu quarto que você dorme que, por sua vez, é do lado da sala que você vive com a sua família. Então, isso é muito louco. E isso... Obviamente, dentro da área jurídica, tem milhões de implicações para serem discutidas, não só em termos de trabalho, mas em termos do, do que isso vai causar para a sociedade. Né? É, a gente vê pessoas hoje em dia que estão gastando muito mais, por exemplo, em compras virtuais, e não vão mais às lojas físicas. Até porque o cara da loja física ele acaba tendo mais custo para manter aquela estrutura e o preço dele acaba não sendo tão competitivo quanto o cara que está na internet. Então, mais uma vez, olha o direito sendo atacado aí. A gente vai olhar agora sobre ângulos de uma, uma, uma demanda gigante de compras online e uma demanda decrescente de compras físicas. Como é que fica isso? Como é que fica, por exemplo, o cara que está dentro de um shopping que tem um aluguel caríssimo, que tem todo um custo muito mais caro, e ele tem que manter aquela estrutura, porque tem um padrão ali. Como é que fica esse contrato dele? Como é que a gente renegocia esse contrato? Então, trazendo isso para dentro, do, e para finalizar o meu pensamento aqui, trazendo para trazendo dentro da nossa lógica, eu acho que, é, primeiro, a gente tem que pensar, enquanto operadores de direito, todas essas questões e se perguntar, até que ponto a gente quer fazer essa troca com a tecnologia? Né? É, é o que eu estava falando até para você antes da gente começar aqui inovação sempre tem um trade-off, sempre tem uma troca. Se eu estou ganhando de um lado, eu posso ter certeza, eu estou perdendo do outro. Nunca é uma relação só de ganha-ganha. Se eu ganho muito de inovação, eu talvez esteja perdendo autonomia, qualidade de vida, eu talvez esteja perdendo proteções, eu talvez esteja perdendo direitos. Então, a gente tem que sempre se perguntar isso, enquanto operadores. E, para finalizar, enquanto advogados... A uberização, é, na, no sentido, como a Valdete muito bem colocou, de precarização, não é salutar em nenhuma profissão. Nenhuma. Então, o advogado que também caminha para uma uberização em termos de você poder pegar é, um monte de coisas em plataformas, é, me preocupa muito. Uma, uma, eu acho muito... Cara, eu adoro marketing. Eu acho marketing uma coisa incrível, mas eu acho que ele tem que ser bem utilizado e eu tenho visto uma certa robotização por causa do marketing, que advogados acabam é, sendo compelidos, os jovens advogados acabam meio que sendo compelidos a fazer para entrar no jogo do Instagram, por exemplo. Né? Ou o cara joga aquele jogo e vai lá produzir um milhão de conteúdos e botar a cara dele todo santo dia e fazer 500 stories, ou ele não aparece no mercado. E aí tem uma frase que eu acho muito lesiva, que é a frase do... Ou você é digital, ou você é ponto com, ou você é ponto fora, né? Que essa frase ficou famosa. Ou agora você é ponto com, ou você é ponto fora. Cara, não. Minha opinião, não. A gente pode ser ponto... Não ser ponto com e ser ponto dentro. Porque não tem necessidade alguma, não é uma obrigatoriedade absoluta de você estar na internet. Porque estar na internet tem um custo. Estar na internet, estar com a sua cara, tem um custo, inclusive, da tua tranquilidade. E, mais uma vez, a gente está disposto a fazer essa troca? Se a gente estiver, se você estiver consciente da troca que você estiver fazendo, maravilha, toca o barco. Se não, cuidado, porque a, a precarização e essa, essa exposição que toda essa tecnologia e essas redes sociais causam, elas têm um preço alto. Valeu, Rodrigo. Bom,
1: vamos
2: lá. Eu quero indicar também um livro chamado O Privilégio da Servidão, do sociólogo Ricardo Antunes, um cara que é conhecido no mundo inteiro, uma referência, é, inclusive na Europa, e é brasileiro, e é uma figuraça, e ele coloca muito bem, é, para mim, né, na minha visão, qual é o resumo da ópera. Né? Nós estamos, na verdade, falando, quando falamos em uberização, em uh, não alterar a forma central como nós nos relacionamos. Eu repito, nós continuamos sendo uma sociedade em que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver e trabalham para que outros tenham lucro, e isso é relação de emprego, então me parece que não há uma alteração substancial nisso, não há autonomia nenhuma para quem trabalha por meio digital, ao contrário, se a gente pega só o exemplo dos motoristas por aplicativo, as pessoas são avaliadas pelo APP e pelos clientes, não decidem preço, não decidem rota, não decidem forma de pagamento, não podem trabalhar poucas horas, porque se trabalharem poucas horas não sobrevivem, quer dizer, são, assim, é, sujeitos absolutamente subordinados no sentido mais clássico do direito do trabalho. Então, para mim, quando se usa esse neologismo, uberização, nós estamos falando de precarização. E aí, na advocacia, isso é muito, muito grave. Muito grave, em primeiro lugar, porque são as advogadas e advogados as pessoas que têm que defender o direito dos outros. Então nós estamos falando assim, de precarizar a profissão daquelas pessoas que nesse modelo de sociedade em que o direito é aquilo que diz o que pode ou não pode ser feito e como nós nos movemos em sociedade, esses profissionais que têm a função de defender os direitos começam a sua carreira de forma precarizada. E a gente vê isso sob vários aspectos, né? advogadas sendo contratadas para um ato. Por 50 reais, por R$ reais, por exemplo, como para fingirem ser prepostos em audiências trabalhistas, né? algo que a gente está vendo cada vez com mais frequência acontecer. É, advogados e advogados que precisam é, receber, é, que recebem só por uma audiência, né? os audiencistas, algo que não é muito novo, mas que tem ficado cada vez mais disseminado na prática da advocacia. Quer dizer, são todas formas de desconstituição de uma, de uma profissão que é essencial para esse modelo de sociedade em que a gente vive, e que é essencial para que se tenha um parâmetro do que pode ou não pode ser feito dentro de uma sociedade que honra os direitos que ela mesmo reconhece no ordenamento jurídico. Então, a gente tem lá uma Constituição que fala em respeito à dignidade, que fala em direitos sociais, mas que os profissionais que têm a função de fazer a defesa desses direitos, não tem os seus próprios, a sua própria dignidade, a limitação da sua própria jornada respeitados. E aí o, o avanço da tecnologia, infelizmente, tem contribuído para precarizar ainda mais essa situação de trabalho. Então, por exemplo, agora, durante a pandemia, são muito comuns relatos, e inclusive tem vários estudos falando sobre isso, da, da, da precarização ainda maior do trabalho, especialmente das advogadas. Estão dando conta né, do trabalho de cuidado dentro das suas casas, dos filhos e, da, da, das necessidades né, do, do trabalho por meio virtual. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso, dessa perspectiva. Né? Acho que assim, a questão fundamental, Eduardo, é em que sociedade a gente quer viver. Tudo bem, a gente quer que os nossos filhos saibam fazer assim desde que eles têm um ano, a gente sabe das vantagens da tecnologia, mas a gente também está vendo o que está acontecendo com os laços sociais a partir disso e com as pessoas que estão cada vez mais esgotadas, hoje no Brasil. Nós estamos vivendo uma realidade em que a maioria das pessoas que vivem do trabalho para sobreviver, além de não ter os seus direitos reconhecidos, estão exaustas. Tem, aquele, tem até aquele outro livro né, sobre a sociedade do cansaço, mas tudo bem, que bom que um autor se dedicou a escrever sobre isso, mas a gente não precisaria de um livro para saber disso, basta olhar para os lados, as pessoas estão esgotadíssimas, sobretudo porque estão trabalhando por meio virtual, porque estão trabalhando horas demais e estão recebendo muito pouco pelo trabalho que fazem. E isso cria um tipo de sociedade de pessoas que não conseguem, por exemplo, pensar criticamente o mundo à sua volta. Então, hoje, quando a gente tem a dificuldade de conversar sobre política num país em que nós estamos vivendo um, um, uma realidade quase distópica, né? em que a gente tem que fazer uma CPI para provar o óbvio, em que a, a, as barbaridades se repetem todos os dias e a gente não consegue alterar o modelo que está posto no nosso país, é, e, e nós estamos perdendo mais de duas mil vidas por dia, numa pandemia que podia estar sendo enfrentada de modo diferente, e quando a gente fala sobre isso com as pessoas, o que as pessoas dizem? Parei de olhar política, parei de ver TV, parei de pensar sobre isso, mas não é um acaso, não é só porque elas estão assediadas por uma realidade de pandemia que é absolutamente adoecedora, é porque elas estão exaustas, porque elas estão trabalhando demais, porque a gente passa oito, dez horas em frente a uma tela de computador e a gente não consegue, o nosso cérebro precisa desligar depois disso. Então, essa é a realidade que precisa ser considerada quando a gente fala em uberização, especialmente na atividade da advocacia. Nós precisamos de parâmetros diferentes de trabalho para que as pessoas tenham condições de pensar no que está acontecendo e construir uma realidade diferente, senão daqui a pouco não vai fazer sentido viver em sociedade. A gente vive em sociedade, a gente paga imposto, a gente tem um custo muito elevado, inclusive, para ter a possibilidade desse privilégio né, de acesso aos meios virtuais. Para quê? Né? Para passar a vida inteira trabalhando e daqui a pouco, quando se dá conta, a vida já passou, a gente não viu os filhos crescerem, a gente não sabe o que está acontecendo no nosso país, a gente não está tendo noção, por exemplo, do quanto a nossa natureza está sendo destruída, porque nós corremos atrás né, de dar conta desse mundo virtual é, que é enlouquecedor em vários aspectos. Então, eu acho que se a tecnologia tem seu lado positivo, e eu não tenho dúvida nenhuma de que tenha, é, ela precisa ser vista e analisada, sobretudo na perspectiva das relações de trabalho, sobre esse enfoque. Ela precisa fazer sentido para que a nossa vida seja melhor, não para que a gente passe a ser, de algum modo, é, escravizado por, por esse imperativo. E daí é muito interessante o que o Rodrigo traz, né de advogados e advogadas que, que entendem que precisam estar no mundo virtual, porque as redes sociais, na verdade criam uma lógica de mega exposição, que muitas vezes prejudica a vida privada dessas pessoas, e elas estão ali, né? Eu vejo muito isso nas audiências trabalhistas, as redes sociais sendo trazidas, inclusive, como meio de prova, porque as pessoas se expõem de uma maneira que elas não se dão conta que aquilo depois vai ser utilizado, inclusive, contra elas, é, nesses, né, nesses ambientes para perder emprego, né? para ser acusado de uma justa causa, para ser exposto num processo trabalhista ou num processo, enfim, em geral, quer dizer, nós também precisamos nos dar conta, né? quando o Rodrigo fala, o leão na frente da tela, de que quando nós estamos em frente a uma tela, nós estamos permitindo que o mundo inteiro é, invada a nossa privacidade, capture a nossa imagem, capture as nossas palavras e que isso tem consequências, tem consequências jurídicas, mas também tem consequências pessoais e sociais, né? Acho
1: que é isso. Aprendi com o Rodrigo que depois de três minutos que a informação, a imagem, o documento está na internet, nunca mais se tira, né, Rodrigo, na palestra do lado falou. E ano passado eu li o Privilégio da Servisão, Valente, e vi que o Ricardo cita a advocacia e os médicos como um exemplo num caso dele, e lendo ali eu vi o profundo conhecimento dele sobre a realidade das coisas, né. E, então, depois de ler o livro, eu pensei muito e refleti, tentei refletir muito sobre o que a gente faz aqui na, na empresa, né? Que é tentar proporcionar o que é um trabalho coletivo, né? A gente sempre bate, vamos formar equipe, vamos construir uma equipe em vez de trabalhar sozinho, né? Então, tem muito isso, assim. Que tem um estudo da Albe que diz que 60% dos advogados trabalham como autônomo de forma individual, e vários vêm me relatar: ah, tô. Ah, tá ótimo, tô ganhando 5, tô ganhando 8, tô ganhando 10 mil por mês. Beleza, mas fica doente, né? Precisa se afastar um tempo, o que que tu vai fazer? E daí entra ali num período que as coisas não vão tão bem, a é coisa degringola, né? Ou às vezes tu não consegue alcançar esse nível de salário, enfim. Então, muita gente com a uberização consegue, entre aspas, se dar bem e ganhar bem, é verdade mas também são pequenas exceções. Em geral, o quadro né, da advocacia ele está cada vez mais difícil. E essa questão de se expor na internet também uh, vem demandando muito do advogado e, e comprometendo até um pouco do trabalho. Né? Vamos, a gente pode ser refletindo sobre isso também. Mas sensacional, adorei ter recebido vocês aqui, foi ótimo. A última parte é uma consideração final e indicação do livro, já que a Valdete já deu, se ela quiser dar outra indicação também, fica à vontade, tá? Mas a ideia é a gente ir já encerrando, porque a ideia é só pegar o tempo do almoço ali do pessoal para dar uma descontraída. Rodrigo, com as palavras, depois
0: pode passar para a Valdete. Edu, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, é, também agradecer a todo mundo que tirou um pedacinho do almoço para aqui nos assistir, conversar um pouquinho conosco. Aldete muito obrigado. Eu tenho certeza que eu aprendi e enriqueci muito aqui também. eu quero ter a oportunidade de conversar mais com você depois, porque eu acho que a gente tem é, muita a, a sempre aprender sobre visões nessa questão. Eu estou mais dentro da tecnologia, então, às vezes, eu tenho uma visão mais viciada em alguns momentos, eu admito. É, e é importante a gente oxigenar. E, para o pessoal, né, para todo mundo que está aí, eu deixo uma indicação do livro, que eu já falei. Acho muito legal todo mundo dar uma lida no A Sociedade da Rede, ou A Sociedade em Rede, não lembro. Qual é a preposição do Manuel Castex. É um espanhol incrível. cara muito bom. Ele tem uma trilogia, mas começa com esse, que esse é, esse é bem legal. E, pessoal, pensem. Tudo que a gente conversou aqui é sobre um ponto de vista crítico, Tá? não compram ideias, não engulam verdades. É, geralmente, quem ganha mais dinheiro com a uberização é quem te vende uberização. Não é você que executa a uberização. Né? É, quando a gente fala, por exemplo, dos gurus do marketing, que são os caras que estão aí vendendo todo esse essa conhecimento de marketing, você tem, sei lá, 20 gurus vendendo para 2 milhões de pessoas. Quem é que está rico? São os 20 gurus, não os 2 milhões de pessoas. Então, é... Sejam críticos. Eu acho que a gente está tá vivendo uma sociedade de pouca crítica e muita compra das coisas formatadas, sabe? As pessoas estão comprando muitas verdades e criticando muito pouco essas verdades. E isso vale para tudo. Vale para o nosso, nosso dia a dia, vale para a tecnologia que lhe é apresentada, é, para as inovações que são apresentadas, para os milagres dessas inovações que são apresentadas. Então, seja crítico. Pense com bastante clareza. E sempre avalie. É, a troca que eu estou fazendo é, é boa. né é, é o que eu quero para minha vida. Eu quero trabalhar 14 horas por dia. Eu quero trabalhar 7 dias na semana. É, eu quero não ver meus filhos, por exemplo, crescendo porque eu preciso correr atrás de um eterno número X na cabeça. Então, sempre avalie isso. Se você tiver muito em paz com essa troca, se você entender que é isso que você quer para sua vida, siga feliz. Se não... Repente, porque eu acho que o caminho que acabam impondo para gente não é muito saudável.
2: Bom, Eduardo, eu quero, bom, eu já, já indiquei o, o livro do Ricardo. Quero indicar um filme aquele ele, você não estava lá, que fala bem desse processo, né, de crença que o Rodrigo traz aqui, que a gente tem que pensar criticamente, de crença que, que o trabalhador vai ser autônomo, que vai ficar tudo muito bem. O livro, o filme é muito interessante porque ele começa com essa proposta, né? você não quer ser o seu próprio chefe, você não quer ser um profissional autônomo, e aí o, o trabalhador diz, claro, que eu quero, e aí depois o filme mostra a realidade disso. E também quero aproveitar, Eduardo, esse espaço para fazer uma propaganda, né? porque eu acabo de lançar um livro chamado A Perda do Emprego no Brasil, pela Sulinas, e, e nesse livro, falando da perda do emprego, eu também acabo abordando nos capítulos justamente essa questão da precarização do trabalho que a gente está vivendo hoje, de uma forma tão assustadora, especialmente no Brasil, né? E agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e parabenizar por esse programa, muito legal.
1: Obrigado, Valdete, obrigado, Rodrigo, espero que a gente tenha outras oportunidades e por hoje é só. Valeu, gente! Obrigadão, aí. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.